0: Kirchengeschichte Podcast. Von den Anfängen bis zu den Christen der Gegenwart mit Lisa und Pater Sebastian. Heute Ludwig der Fromme und die Befreiung der Priester.
1: Pater Sebastian, Sie leben ja nach der Regel des heiligen Benedikt. Wie kam es eigentlich dazu, dass im alten Frankreich die Klöster so in waren?
0: Ja, das ist wirklich ein interessantes Phänomen, Lisa, das du ansprichst. Das alte Frankreich nennt man auch das Reich der Franken. Und es handelt sich da um das 8. Jahrhundert. Nämlich Ludwig der Fromme, er war Sohn Karls des Großen, erbte ein riesiges Reich. Also man kann sich die Dimensionen heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das reichte von Pannonien, dem heutigen Ungarn, bis zum Baskenland, das ist das heutige Nordspanien, von Hamburg an der Nordsee, bis nach Rom am Mittelmeer. Ludwig der Fromme übernahm die Herrschaft im Frankenreich und wollte sein Reich gut gliedern, stabil machen, eine gute Bildung bringen.
1: Ich habe von unfreien Priestern gelesen. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das hat es gegeben. Es wurden Unfreie, also Leute, die in Abhängigkeit zu einem Grundherrn gestanden sind, zu Priestern geweiht. Ludwig der Fromme hat erkannt, es war das sein Beiname, weil er überzeugter Christ war, dass es wichtig war, dass die Geistlichen gut ausgebildet waren und auch frei waren, um den Glauben wirklich authentisch weiterzugeben. Viele waren aber in Abhängigkeit von ihren Grundherrn. Das war das alte germanische System. Ein Grundherr hat die Kirche finanziert, bauen lassen und hat auch den Priester finanziert. Aber sie waren abhängig. Das war dem König Ludwig ein Dorn im Auge. Wie sollte ein versklavter Priester von der Freiheit der Kinder Gottes predigen, was eigentlich Christus wollte? Wie konnte ein finanziell abhängiger Priester das Evangelium ohne Furcht verkünden?
1: Und wie hat der König die Abhängigkeit verhindert?
0: Man nennt dieses Prinzip heute das Eigenkirchenrecht, dieses germanische Prinzip der Abhängigkeit, wenn der Grundherr den Kirchenbau finanziert hat und das Auskommen des Priesters, dann war der Priester von ihm abhängig, gehörte zur eigenen Kirche. Und so hat jetzt der König Ludwig die Grundherren verpflichtet, die Priesterkandidaten zuerst freizulassen. Es durfte also nicht mehr ein Höriger, ein Leibegener zum Priester geweiht werden. Dann musste der Grundherr dem Priester ein Grundkapital geben, nämlich ein Grundkapital von einer Hufe, so nannte man das damals, das war die Fläche, die man mit einem Pflug bearbeiten konnte und mit den Früchten aus dieser Fläche konnte man eine Familie ernähren. Das heißt, der Priester musste frei sein, aber gleichzeitig konnte auch nicht mehr der Grundherr ihn ein- und absetzen, so wie es ihm einfach gepasst hat, sondern der Bischof des Ortes war zuständig. So wollte König Ludwig den Priestern ihre Würde wiedergeben, dass sie schöne Gottesdienste feiern und den Menschen von der Liebe Christi erzählen können, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Grundherren.
1: Wie hat König Ludwig dafür gesorgt, dass die Geistlichen gebildet waren?
0: Das war wirklich ein Schlüssel seiner Kirchenpolitik. Nur gebildete Geistliche konnten auch gegen den Aberglauben auftreten. Den falschen Glauben, den Hexenglauben, den Dämonenglauben und so weiter. Er hat eines gemacht. An den Domkirchen, also das sind die Hauptkirchen in den wichtigsten Städten und in den Klöstern, wurden Schulen eingerichtet. Das war eine, wirklich eine Innovation der Karolinger. Ludwig zählt ja zum Geschlecht der Karolinger, so ähnlich wie Habsburger, Bamberger. Karolinger, das sind die Herrscher des Frankenreiches. Und einen Vorteil hatte dieses Reich, es gab eine Lingua Franca, sagt man dazu, Nämlich eine Umgangssprache, das war Latein. Alle konnten Latein, alle gebildeten Menschen. Und diese Sprache hat die Völker miteinander verbunden. Ein berühmter Lehrer aus dieser Zeit war der Mönch Rabanus Maurus.
1: Gab es früher auch schon die deutsche Sprache?
0: Von der deutschen Sprache in der heutigen Form kann man damals noch nicht sprechen. Aber es gab ähnliche Formen. Und zwar eine war die altsächsische Volkssprache. Gerade in dieser Zeit, im 8. Jahrhundert, entstanden Dichtungen in der altsächsischen Volkssprache, zum Beispiel der sogenannte Heliant. Das war eine Nacherzählung des Lebens Jesu in der Form eines Epos. Es gibt übrigens in der Münchner Staatsbibliothek beeindruckend eine Handschrift, noch aus dem Jahr 850, von diesem Heliant über das Leben Jesu.
1: Wie sieht es eigentlich mit den Lehrern aus? Waren die Priester?
0: Ja, sehr viele der Lehrer waren Priester, weil man ja das Niveau der Priester gehoben hat und dadurch auf die Lehrer, auf die Priesterlehrer zurückgegriffen hat, um Bildung weiterzugeben. Viele waren auch einfach Mönche, nicht unbedingt Priester. Ludwig der Fromme hat nämlich das Potenzial der Klöster erkannt, weil sie gut geordnet waren. Deshalb hat er für alle Klöster Jetzt kommen wir auf deine erste Frage zurück, die Regel des heiligen Benedikt eingeführt. Diese Regel, dieses Buch, war schon 400 Jahre alt und hat sich einfach schon bewährt in Europa, war nicht fanatisch, sondern sehr ausgeglichen.
1: Und wer war der heilige Benedikt, der die Regel geschrieben hat?
0: Benedikt war ein einfacher und gleichzeitig sehr gebildeter Mönch. Er lebte von 480 bis 547 im heutigen Italien. Und gilt als weiser Mönch, er hat nämlich die Erfahrungen des antiken Mönchtums, also der Mönche von Ägypten, Syrien, Israel, dem Heiligen Land, Palästina, zusammengefasst in seiner Regel.
1: Hatte der König damals einen persönlichen Berater?
0: Ja, sicherlich mehrere Berater. Einer ist besonders bekannt, der heilige Benedikt von Jane, der auch eine interessante Lebensgeschichte hat. Er war zuerst Einsiedler mit anderen Mönchen, aber seine Gefährten haben ihn verlassen, weil er sehr streng war, asketisch. Benedikt von Anjane hat dann eine Wandlung durchgemacht, er hat seine Fehler erkannt und hat gerade in der Regel des heiligen Benedikt einen guten Ratgeber gefunden, weil sie so gemäßigt ist. Und dann sind immer mehr Männer eingetreten in sein Kloster in Aniane in Südfrankreich. König Ludwig, der Fromme, ist auf diesen Mönch, der übrigens ein Grafensohn war, aufmerksam geworden und hat ihn zu seinem Berater ernannt. Benedikt von Naniane war sicherlich daran beteiligt, dass Ludwig der Fromme die Entscheidung getroffen hat, diese Regel des heiligen Benedikt für ganz Europa, also für das ganze Frankenreich, zur einzigen Klosterregel zu machen. Die Regula Benedicti, so heißt sie auf Latein, war bis zum Hochmittelalter, also mehrere Jahrhunderte, die einzige zugelassene Klosterregel im Frankenreich und seinen Nachfolgestaaten.
1: Ludwig der Fromme prägte sein Reich durch Reformen und festigte es. Doch dieses Reich gibt es heute nicht mehr. Was ist damit passiert?
0: Aus der Erfahrung der Geschichte hat Ludwig der Fromme beschlossen, sein Reich schon zu seinen Lebzeiten unter seinen drei ältesten Söhnen aufzuteilen damit es nach seinem Tod keine Streitigkeiten gibt. Seine zweite Frau hat ihm aber noch einen Sohn geboren und hat für diesen Sohn auch einen Teil des Reiches gefordert. Die anderen drei Söhne haben protestiert. Das Reich ist in mehrere Teile zerfallen. Die Dynastie der Karolinger ist übrigens im 9. Jahrhundert schon ausgestorben. Sie hatten keine Söhne mehr. Und die Kaiserwürde? ging an italienische Adelige. Man könnte sagen, sie haben eigentlich diese Kaiserwürde an sich gerissen. Erst Otto der Große hat sie 962 zurückgewonnen.
1: Was waren die Folgen der Teilung und Schwächung des Reiches?
0: Die Folgen waren katastrophal. Das Reich war geteilt, geschwächt und konnte nach außen nicht mehr geschützt werden. Mehrere Völker haben das erkannt und wollten sich Einfach so Kuchenstücke abschneiden, könnte man sagen. Die Sarazenen, das waren die muslimischen Araber, sind von Süden eingefallen. Der Papst muss in Rom eine Stadtmauer errichten gegen die Sarazenen. Vom Osten sind die Magiaren, die heutigen Ungarn, eingedrungen. Sie sind bis ins zum heutigen Augsburg gekommen. und Dort hat Bischof Ulrich die Stadt erfolgreich verteidigt. Die Normannen, also die Wikinger, sind ebenso eingedrungen, haben viele Städte geplündert und einen großen Schaden angerichtet. Es war so also eine chaotische Zeit.
1: Und wie hat die Kirche das Ganze überlebt?
0: Die Kirche kann nicht zerstört werden, weil sie eine Einrichtung Jesu ist und nicht eine Einrichtung des Kaisers. Aber diese politische Instabilität hat natürlich Auswirkungen auf die Strukturen der Kirche gehabt, auf die sichtbaren Strukturen. Ohne eine gesicherte Existenz, konnte sich das geistige und das geistliche Leben nicht mehr weiterentwickeln. Die Schulen brauchten ja eine gewisse finanzielle Basis, eine gewisse Sicherheit. Dieser politische Zusammenbruch hat zur Folge gehabt, dass die Kultur des Abendlandes, wie wir das Frankenreich nennen können, und das kirchliche Leben verfallen sind.